उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास बाबु आमा र छोरा लिएर आएका छौं कुल 71 पृष्ठमा पुस्तकका रूपमा रहेको यो कृतिको चौथो श्रृंखला हामी आजको श्रुति संवेगमा वाचन सुन्छौं बाबु आमा र छोरा उपन्यासको पहिलो संस्करण विक्रम सम्म 2045 सालमा प्रकाशित भएको थियो मनोविश्लेषणात्मक साहित्यका लागि सुपरिचित विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोराले यही कृतिगत वैशिष्ट्यतालाई पछ्याएको छ उपन्यासको चौथो श्रृंखला आमा शीर्षकमा आत्मपरक शैलीले प्रस्तुत भएका प्रसंगहरू सुन्छौं आमा शीर्षकमा मूल पात्रले आफ्नो 20 वर्षको उमेरमा बनारसमा अध्ययनको सिलसिलामा आफूले अनुभूत गरेको जीवनको चर्चा गरेकी छिन् आफूलाई कसरी एउटा पुरुषप्रति प्रेम हुन गयो कसरी आफू प्रेममा लीन भएर बनारस शहर विचरण गर्न थाले भन्ने कुरा व्याख्या गरेकी छिन् भोलिको दिनमा आफूहरूले स्वयंवर गर्ने निर्णयमा ती जोडी पुगेका थिए स्वयंवर कसरी हुन्छ त चौथो श्रृंखला वाचन पृष्ठ 33 बाट सुनौ अचित घिमिरेको आवाजमा सहयतागर मन्त्र पाठ तलै उनीहरुकै नगेज रङमङ्गी रहेको थियो त्यसमाथिको प्रभातकाली निस्तब्धता निर्द्वन्द भएर विश्वका उपर छाइ रहेको थियो एउटा पवित्र भावनाले भरिएर मैले आफ्नो शिरमा धोतीको पुरको आँचलमा राखे र हात जोडेर शिर निउराए कुनै देवी देवता ईश्वर परमेश्वरले समझेर हैन यो लागेर कि यो विराट निर्द्वन्दताको मध्यमा मानिसले आफ्नो आफ्नो सुखको सामग्री पाइहाल्दो रहेछ र उसको लघु हृदयको पोषण पाइहाल्दो रहेछ मेरो सुखी हृदयको अज्ञात कृतज्ञताले स्वतः झुक्न गएको थियो मेरो शिर कहिलेकहिले सुखको अनुभूति किन त्यस्तो पावन हुन्छ किन कहिलेकहिले त्यो कृतज्ञ हुन्छ विश्वका यावत् दृश्य तथा अदृश्य तत्त्वपट्टि किन सुख कल्याणकारी हुन्छ त्यस दिन गंगाजीको शीतल जलमा स्नान गर्दा मलाई कत्रो महान सुखको बोध भयो र साथै कत्रो महान पावनताको मैले धेरै बेर लगाएर आफ्लावन स्नान गरे लुगा फेरेर पवित्र जलले अभिसिञ्चित केशलाई पिठ्यूमा पारेर म घुणा टेकेर पण्डितको अगाडि बसे बुढो पण्डितले मस्तकभरि बुट्टा भएको टीका लगाइदियो र भन्यो आज वसन्त पञ्चमी हो नानी त्यसपछि चन्दन चर्चित माथको मध्यमा एउटा रक्तचन्दनको टीका पनि लगाइदियो त्यस बखतमा गंगापारीको बालु प्रान्तको सीमान्तका वृक्ष पंक्तिका उपर सूर्यको रातो बिम्ब मेरो स्वयंवरको दिनको सूर्य सारा विश्वमा आनन्द छर्दै उदायो ग 
घरमा आएर मैले त्यस दिन विशेष आयोजनाका साथ आफ्नो श्रृंगार गरे हलुको खालको पातलो जरीको कार्च भएको बनारसी साडी लगाए र मयूरपंखी सिल्कको चोलो जसको भुइमा पातला तासका उठेका सुन चाँदीका मसिना बुट्टा मडिएका थिए र जसका अतकट्टी पाखुरा र किनारा किनारामा बाक्ला चौडा किन खाफका पट्टी गाँसेका थिए कपाल पनि बडो एतनासँग कोरे मुखको भने केही श्रृंगार गरिन बिहानको चन्दन जस्ताको तस्ते ललाट भरि रहन दिए र लाग्यो त्यस ललाट तलको आँखी भौ या गालाको कुनै श्रृंगार पनि अनुपयुक्त हुन्छ अनि पर्खेर बसे उसका लागि कुन अनुष्ठानमा उसले आज मलाई आफूसँग सम्मिलित गर्ने हो अनुष्ठान जुन तीव्र आनन्द पीडा आह्लादको उन्मादमय अनुभव भयो मलाई आफ्नो पुरुषसँग त्यो रात बिताउँदा त्यसरी जसरी मेरो शरीर अर्पित भइरह्यो म स्वयं घडीघडी लिप्त भइरहे चुरलुममा चुरलुममा आनन्दको महासिन्धुमा त्यस अनुभवलाई अरु के संज्ञा दिन सक्छु र अनुष्ठानको संज्ञा बाहेक दुई शरीर र स्त्री पुरुषको संगम स्थलमा सम्पन्न भएको अनुष्ठान निम्नु भन्दा ठिक्क पूर्व दीप एकक्षणका लागि जलल्ल भएर उज्यालो हुन्छ रे मेरो सुखको निर्माणको ठिक्क पूर्व त्यो दिन त्यस्तै उज्जवल भएर चम्के थियो एक दिन भरिमै जीवनको सम्पूर्ण सुखलाई केन्द्रित गरेर भोगेकी थिएँ मैले किन एक दिन केवल एक सन्ध्या त्यसको कहीँ वर्णन सम्भव छ र कुन अमानवीय स्थितिमा पुगेर भोग्न सकिँ होली जन्म जन्मान्तरको संचित सुखलाई त्यस एक सन्ध्याको अवधिमा चेतना कति तीक्ष्ण भयो होला इन्द्रिय कति संवेदनशील शरीर कति धारण समर्थ त्यो सुख भोगका घडीमा निश्चय नै म मानवीय थिइन होली त्यस समय उनले आएर मलाई लिएर गए फुपूको कोठाभित्र मुन्टो फसाएर फुपू उमा मसँग जाँदैछिन् आज राति आउने छैनन् युनिभर्सिटीमै समारोहमा अबेर हुन्छ तल्लोपट्टी आफ्नो कोठाको ढोका नेर बिएर नङ टोक्दै त्यो सुनिरहेकी थिए पुपुले भनिन् हुन्छ जाओस् तर नानी बढेकी छोरी छ राम्रो विचार राख्नु उसले भन्यो म जिम्मा लिएर जाँदैछु फुपू धन्दा नमान्नुस् घरभन्दा बाहिर मेरो हात समातेर उसले बडो उत्साहको स्वरमा भन्यो उमा तिम्रो मैले आजदेखि जिम्मा लिए नि पाणी ग्रहण गरे यी हेर हाम्रो जोल्टिएको हातलाई दुई तीनचोटी हल्लाएर उसले भन्यो यी हेर के हो स्वयंवर यस दिनको जुन कुराले म गृहिता भएँ परिणता भएँ आयुर्वेदिक उद्यानको मालीले गुँथेका दुईवटा मोटा गुलाबका मालालाई साटासाट गर्दा त्यसो हुन पुगे कि म कि त्यस रातको उसको सैया अम्साया भएपछि परिणता भएकी छु स्वयंवर त्यो पो थियो कि तर के सैयाको अंशाधिकार त्यसको लाभानीको भागी हुनु त दुई पक्षको संविधा त्यसको परिणामस्वरूप पाइने कर्तव्याधिकारको एमज सन्तति होइन र त्यो त त्यस्तो स्वाभाविक निस्कृति होइन र जसको उद्गमको स्थल कुनै पूर्वाचरणमा अवस्थित रहन्छ के त्यो पूर्वाचरण माल्य विनिमय हो त कि त्यो विनिमय भन्दा धेरै पहिलेको हाम्रो आचरण हो त्यो जब हामीले आफ्नो हृदयको विनिमय गरिसकेका थियौँ यस्ता चिन्तनीय मेरा त्यस बखतका प्रक्रिया हुन्थे जब म विवाहिता नारी भएर एउटा परपुरुषकी अर्धाङ्गिनी भएकी थिएँ र ठूलो घरकी स्वामिनीकी हैसियतवाली भएर दिउँसोको उदास काममा बारदलीमा एक्लै बसेर जीवनको विडम्बनाका उपर मनलाई गुठाउँथे
सोची रहन्थे कसकी पत्नी हो म जसलाई मैले आफ्नो प्रेम अर्पित गरे जससँग बनारसमा गुलाबको मालाको आदान प्रदान गरे जसलाई मैले सर्वप्रथम आफ्नो शरीर दिए स्वाभाविक किसिमबाट उषामा पृथ्वी उग्रेकी जस्ती भएर उग्रिँदै या त्यो पुरुष मेरो पति हो जसलाई मेरा माता-पिताले मलाई कन्यादान दिएका थिए र जसले अग्निको अगाडि मलाई आफ्नी तुलाएको थियो र जसलाई मेरो नारी शरीर बराबर उपलब्ध भइरहेको छ स्त्री पुरुषको सम्बन्धको आधार के हो तिनको संविधाको वास्तविक रूप कस्तो हुन्छ यस्ता मानसिक उदिन पादिन उद्राई बुनाई त मेरा पछिका क्रिया थिए जब जीवनमा सर्वहारा भएर विश्लेषण गर्न बस्थे म त्यो ठूलो घरको एकान्त वार्तालीमा सोच्थे के भो हुनुपर्ने के हो त्यो हुन गएको के हो सायद यस्तो चिन्तन हरुवाको लक्षण हो तर त्यस दिन म विजयी नै थिए आनन्दको लहरको सुवर्ण शिखरका उपर गोडा चाल्दै आकाशमा माथि माथि झनझन माथि विचारिरहेकी थिए शहरबाट सोझै हामी विश्वविद्यालयको आयुर्वेदिक उद्यानमा गयौ त्यहाँकी मालिनीले एउटा ठूलो टपरीमा गुलाफको माला उनेर राखेकी थिए त्यो उसलाई दिदै भनी तिमीहरू सुखी भए उसको सानो छोरा नाङ्गै छाप्रोको अगाडि उभिरहेको थियो माली भने यतापट्टि कुनै आग्रह नदेखाएर लहरै लगाएको मेहदीको बारको टुप्पा टुप्पालाई आफ्ना दुबै हातले ठूलो कैचीले कत्रदै थियो मालिनीले हाम्रो सम्बन्धको सुरभि सोगिसकिरहेछ मलाई यो सानो कुराले पनि बडो रमाइलो लाग्यो हाम्रो प्रणयको सामाजिकतामा अवतीर्ण हुने दिनमा त्यसको प्रथम परिचय त्यस्तै एउटी गरीब स्त्रीले पाई जसले आफ्नो उद्यानका सबभन्दा राम्रा राम्रा फूलबाट हाम्रो लागि माला प्रस्तुत गरिदिएकी थिइ प्रणयको यस्तो क्षुद्र प्रवर्तन यस्तो सानो सामाजिक भूमिकाले मलाई यस कुराको ध्यान दिलाएन कि बाजा गाजाका साथ ठूलो उत्सव समारोहमा मेरो नूतन सामाजिक परिचय भएन मलाई लाग्यो ठूलो सामूहिक विज्ञापन अनुपयुक्त हुन्थ्यो प्रेम त्यस्तो वाणिज्यिक सामान त होइन जसको बृहत् विज्ञापनको आयोजना गर्नुपर्छ यसको परिचय त हृदयको स्तरमा मानिसले पाउनुपर्छ जस्तो कि मालिनीको हृदयले पाएको थियो म त्यसै मालिनीको आशीर्वादले गदगद भएँ उनी त्यसदिन प्रत्येक कुरा उपयुक्त थिए लाग्थ्यो कुनै अदृश्य शक्तिले हाम्रो प्रेमको एकान्त निर्णयका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै आइरहेको थियो विश्वविद्यालयको पर्खालको ठिक्क बाहिर एउटा सुनसान मन्दिर जसको मलाई पहिले पत्तै थिएन आज हाम्रा लागि कति उपयुक्त भयो सानो मन्दिर जसलाई मानिसले धेरै पहिले छोडिसकेका थिए तर देवताले निश्चय नै यसलाई छाडेको थिएन होला पिपल र बेलको छाया मुनिको शीतल स्थलमा अनेक मूर्तिहरूले घेरिएर एउटा ठूलो शिवलिङ्ग ध्वंसमय परिवेशको मध्यमा निर्द्वन्द्व भएर स्थित थियो ढलेका गारा जहरपातले ढकमक्क भएको क्षेत्र ध्वजा पताका अक्षता पूजा घडी घण्टा शून्य भएको त्यो एक्लो भग्नकाय मन्दिर त्यहाँको पुरानो कुपको होचो प्रस्तर मञ्चमा उभिएर हामीले माला एकअर्काको गलामा लगाइदियौँ शान्ति अविच्छिन्न रह्यो पृथ्वीबाट आकाशमा शाश्वत उल्लसित भएर खडा रहेको शिवलिङ्ग शान्ति एकान्तता शून्यताको महत्तम गम्भीरताले उभिएको उभिएकै थियो हे सदाशिव जीवनको किट निर्मित बाङ्गो टेडो पथका यात्री हामी मानव पथप्रष्ट भएर बाटैमा जीवन पर्यन्त बहुतारी रहन्छौँ कतै नपुगेर दुई बिन्दुका मध्ये संक्षिप्त दूरी एउटा सरल रेखाले नाप्छ भन्ने महाज्ञानलाई कदाचित पनि कदापि पनि मानवले आत्मसात गर्न सक्दैन तिमी आफ्ना रिजुता सरलता संक्षिप्तता हार्यता रसोता जटिलता ग्रस्त महाभ्रा अज्ञानलाई क्षमा गर क्षमा गर दिन यस्तो याचक भावना ममा थिएन हो शिवलिङ्ग त्यहाँको अखण्ड शान्ति र एकान्तताको ठूलो छाप मेरो अन्तरहृदयमा परे थियो 
लाग्यो मेरो हृदयको आनन्द गम्भीर भयो त्यस वातावरणमा त्यस क्षणका लागि मन्दिरबाट बाहिर आउँदा म अद्भुत रूपकी भएकी हुँदी हुँ बनारसी रेशमी साडी मयूरपंखी चोलो ललाटबारीमा पत्र लेखा र छातीमा गुलाफका राता पुष्पदलको मोटो माला कम्बर तलसम्म जोलेको र आनन्द उत्साह गम्भीरता प्रेम र उत्तेजनाका सम्मिश्रणले तन्काएको अनुहार लागेकी जीवनको महाभेलमा गएकी ग्रामीण कौतूहला नारी उत्तेजना विस्फारित मुटु लिँदै म त्यस दिन आफ्ना प्यारासँग घुमेको मिहिडे एउटा बृहत्तर रोटेपिङमा मच्छिएर उत्तेजना र आनन्दको मच्छाइ थियो त्यो क्षणक्षणमा बिलियामान हुने दृश्यको ताती अटुट किसिमबाट आँखामा उद्वासित हुन्थे मुहूर्त मुहूर्तमा अडेका दृश्य र तिनीहरूको अटुट श्रृंखला आनन्द र उत्तेजनामा पनि त्यस्तै असंख्य मुहूर्त र तिनका अटुट श्रृंखला दुर्गा मन्दिर र त्यहाँका अर्धमानव बाँदरहरूका कौतुक क्रीडा र मेरो भए स्वाङ्ग र प्रेम रक्षाका लागि उसँग टासिनु ठाडो सिढी तलको चौकोर कुण्डको हरियो घातक रङको पानी रिक्सामा हर्र कहीँ गहमा होटल केवल पृष्ठभक्ति र भूषित भइरहेका सडकका घरहरू र मुखमा गुलाफी हावाको हलुको स्पर्श तसा सोमेतको ओहिचो जहाँ नदीको तटसम्म उत्रिदा लाग्थ्यो मेरो गोडाले कतै टेकेका छैनन् स्वतः प्रभावित भइरहेकी छु म उसका साथ टाँसिएर फेरि नौका बिहार घाटका नरनारी बत्ती आकाशका तारा पहाडको भिर जस्ता अजंगका घर र तिनका छ्याङ्ग परेका पाटा डाडाको छपछप फेरि विश्वनाथको दर्शन हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे र त्यहाँ जल र असंख्य नरनारीको पैतालाले चिप्लो पारेको सेतो कालो संगमरमरका बुट्टेदार फर्श अक्ष देवारधना पनि कति ध्वनिमय मानवका सहस्र कण्ठबाट विभिन्न स्वरमा उठेका प्रार्थना र घडी घण्टाहरूको त्यस्तै कम्पायमान भएको त्यो देवलोक मानवको रेला पेलामा स्थापित शिवलिङ्ग असम्यत मानव स्त्री पुरुष बालक बालिका वृद्ध युवा ग्रामवासी वा नगरवासी सन्यासी या गृहस्थी योगी भोगी रोगी कामुकहरूको त्यो महासम्मेलन स्थल जहाँ सबै आफ्ना आफ्ना मुकुण्डा फकाएर एकत्रित भएका आफ्ना आफ्ना आशा निराशा कामना सिद्धि प्राप्ति प्रार्थना कृतज्ञता लिएर त्यहाँ आएका आत्मज्ञताको सम्बन्ध जोड्दै विश्वेश्वर जगन्नियतासँग हर हर महादेव शम्भो र त्यो भोडे गणेश जसको रातो सोणको टुप्पो र दुई पत्र त्यस्तै रातो भोडीका उपर चौडा अर्धवृत्त बनाएर अडेको छ हृदयको उत्साह त्यसले झनथपिने चिल्लो रातो भोडे देवको विचित्र रूप देखेर तर त्यो रूप कति मंगलमय वक्रतुण्ड महाकाय कोटेश्वरीय समाप्रभ निर्विघ्नम क्रुमे देही मम कार्यसु सर्वदा अनि त्यो विश्वनाथको गल्ली नारीहरूको स्वप्नलोक सानो साँगुरो गल्ली जसलाई मानिसहरूको सानो समूहले पनि घुँइचो पार्ने ग्यास र बिजुली बत्तीले जसका दुवै तेरका साना साना पसल झकमक्क नारीको रहर कहिले पनि शान्त नहुने गरी प्रदर्शित गरिएका छन् सामानहरू नेपाली बाबु राम्रा राम्रा साडी यस पसलमा छन् आउनुस् हेर्नुस् मात्रै पनि यता दक्षिणी साडी मंगलोर बंगलोर तमजोरका बनारसी रेशमका हलुका बारी जरी तुका बेलबुट्टा काढिएका सक्कली सुन र चाँदीमा तारका छापा पनि छन् रेशममै आधुनिक चार्जेटमै सिफनका माकुराका जालाभन्दा पनि पाताला मैना छापा मलमलमा पनि विभिन्न बुट्टाका मसिना मोटा थोपले बेलबुट्टे र इन्द्रधनुषका रङका लखनऊका नवाबी बीबीहरूले लगाउने खालका चिक्कन बातिक जयपुरका गाढा रङका चोली पातला ढाका पनि छन् र मिलका सादा धोतीहरू पनि घरकाज रहँदा लगाउने खालका नेपाली बाबु नेपाली बाबु हेर बहिनी यता हेर टीका सिन्दुर बाँच्न आउने फिक्का गुलाफी गाढा तुलको धुले बुकुनी प्याली विभिन्न आकारका बट्टा र शिशीमा टिकुली सलमा सितारा पोते चुरा काँचका पातला मोटा बाक्ला बाल जस्ता लाहाका पनि रंगी बिरंगी थरीथरीका कपालका धागा पट्टीदार फुर्कादार झुलका झुप्पा जस्ता
कति किन्नु उमा यो किन न यो पनि त राम्रो छ नि यो पनि यो पनि यो पनि कति किन्नु किन किन अरु किन उमा ए मोटा वाला उसले पनि टिप उसले पनि यसलाई पनि घररर घररर गरेर पाङ्ग्रो बसार्ने मच्चा मच्चा एकैचोटी भाँचिएर थच्चिने हो कि भने चाहिँ गरेर हिड्ने बग्गीमा माल सामान लादेर हामी हिड्यौ त्यस्तो डोली चढी बदु हिडी हृदयमा बच्चे बाजा बजाउँदै घररर घररर मच्चा मच्चा थचार थुचुर हाहा कहिले नसिदिने आनन्द र उत्साह कहिले बग्गी कमच्छा उसको डेरा पुग्यो कहिले मालसामान उतारियो कहिले भान्सामा गएर दुबैले त्यस रातको अल्पभोजन स्टोभमा पकायौ कहिले खायौ मलाई अत्तो पत्तो छैन एकदम अत्तो छैन त्यो पनि होइन तर चेतनाको बाहिरी परिधिमा ती सब कुराको पत्तो अंकित त थियो तर मध्य चेतनामा केवल आनन्दको अनुभव मात्र स्थापित थियो त्यसैमा लीन भएकी थिए म आनन्दबाट स्वतः चालित भएर दिनभरि यताउता गर्दा एक स्थलमा आएर हठात पुनः संज्ञा प्राप्त भएको चाहिँ बिउजिएर म टक्क थामिए जब ऊ भनिरहेको थियो उमा उमा तिमी थाक्यौ रात धेरै गयो लहिड सुत्न अगाडि सुत्ने कोठाको ढोकाका दुवै पाटा उग्रिएको थियो जसबाट मैले देखे भित्रको मधुरो रोशनीमा तनक्कसँग कसिएको बिछौना बिछाइएको छ पलङमाथि कोठाको भित्ता गुलाफी रङको र त्यस्तै गुलाफी तन्ना कसैको बिछौनामा र पलङ समीपको सानो टेबल उपर गुलाफको एउटा ठूलो गुलदस्ता मैले रोकेर भने नाइ नाइ नारीले पुरुषसँग कुन ठाउँमा रेखा कोर्छे र भन्छे यो भन्दा यता होइन कि कोर्दिन मेरो नाइ नाइको मेरो रेखा कोराई होइन उमा उमा नाइ नाइ प्रिय नाइ प्यारी उमा प्यारी नाइ नाइ उसले मलाई बोक्यो हलुकोसँग उमा मेरी मैले भनिरहे नाइ प्यारा नाइ यो रेखाको कोराई नभने के भन्ने त स्वाङ थिएन स्त्रीको चरित्रकला थिएन त्यो मेरो अन्तरात्माले जान्दछ मैले नखरा गरेकी थिएन तर के त्यसमा रमाइलो थिएन रमाइलो थियो भए पनि त थियो केको कुन अज्ञातको कुन आशंकाको जस्तो कि उत्तेजना कठिन हृदयले दर्शकद्वारा कुनै रहस्यमय दृश्यमाथि पर्दा उठेको हेर्न पर्खेर बसेको जस्तो यदि उसले मेरो आग्रहलाई मानेर मलाई भहिमा छारिदिएको भए कि म कुद्दै भागथे र यहाँसम्म आएको तमाम यात्रा पथका उपर पश्चाताप भएर विश्वनाथको गलीलाई छाड्दै गंगाको नौका विहारलाई छाड्दै दुर्गाकुण्डलाई छाड्दै भग्न शिव मन्दिरलाई छाड्दै मलिनीको त्यस उद्यानलाई छाड्दै 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 के पुनः त्यहाँ गएर अड्थे त्यस घडीमा जब पहिलो दिन उसले मलाई भनेको थियो कलेजको अगाडि म आफ्नो रिक्साका लागि पर्खेर बस्ता म तिमीलाई माया गर्छु बुझौ त्यो त हुने कुरा नै थिएन तर मेरो नाइनाई पनि स्वाङ थिएन नारीलाई जित्नु पर्छ पुरुषले प्रत्येक नयाँ नयाँ अवस्थामा उसको यौन दान उसको प्रेमको दान त हो तर त्यो दान पनि पुरुषले जितेर नै लिनुपर्छ क्या र प्रत्येक नारी प्रथम रात पुरुषद्वारा हरण गरिएर उसको सैयामा पुग्नै पर्छ क्या र मेरो अवरोध त्यस्तै थियो क्या र मलाई बलपूर्वक जित म स्वयं तिमीलाई त्यसमा सहयोग दिनेछु आफू जितिनमा भने जस्तो जब उसको अन्दो औलाले केही कामदै छाम्दै मेरो तनाव फुकाल्न थाले मैले बेग्र भएर भने नाइ नाइ प्यारा नाइ उसको बाफिलो बोली सुन्थे प्यारी उमा प्यारी एक एक गरेर मेरा वस्त्र झारिए बिछौना तल थप थप 
थप मेरो रनकेको शरीरमा केवल गुलाबको माला बाँकी थियो जसको चीसो स्पर्शको बोध मेरो छातीले पाइरहेको थियो र मस्तिष्कको धमिलिदै गएको आकाशमा जसको मधुर सुगन्ध व्याप्त भइरहेको थियो आङ रनकेको त थियो तर मेरो निर्वस्त्र शरीर बारबार काँपिरहन्थ्यो मुटुको क्षेत्रबाट चीसो निस्केर त्यस व्याकुलताको अवस्थामा मेरो ओठले नसुनिने विरोध बाढीलाई निरर्थक बकिरहेको थियो नाइ नाइ प्रिय नाइ नाइ हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बिकमा विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Ujalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क कार्फंडु संगई इलाम एफएम, जापाको एफएम मेजिट्यून्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, बिरगन्सको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ। यसैगरी तनहुको माथिसेती एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि कार्यक्रम श्रुति सम्बेग सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगको आजको श्रृंखलामा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौ उपन्यास को बाकी अंश अब को क्रम में निश्चल भैरा आसंकाले सास्ताने र परखेर बस्ता पनि संकल्पहारा म आवृत्ति पाठ गरिरहे नाइ नाइ आस्थाहीन स्वरमा त्यसैले सायद मलाई स्थिर पनि पार्यो नाइ नाइ प्रिय उमा प्यारी उमा एकछिनपछि लाग्यो मेरा तन्केका नसाहरु केही खुकुला भए शरीरबाट कठोरता केही निस्कियो जिउ सिरिङ्ग हुन मध्यम भयो शरीरको रन्काई पनि केही कम भयो लाग्यो म तन्द्रामा पर्न थाले लट्टिएको जै भए प्राण र शरीर दुवैले उग्र वेदना आनन्दको आशंका र कल्पनाले पाएको कठोरता केही बिलाए जस्तो भयो सास लिन सकेला जस्तो लाग्यो लाग्यो सबै कुराको प्रत्याहार भइरहेछ सबै तत्व फर्केर गइरहेका छन् सजिलो भएको जस्तो लाग्यो बेगमय आक्रमणका लागि हिंसक पशुले पछि सरेको जस्तो रहेछ हठात चेतना शून्य पार्ने बेगको आघात ममा भयो सम्भावना आइरहेको ममा मेरो शरीर र प्राण दुवैका उपर ठूलो आघात भयो छाप नाइ 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 बत्ती निमेको जस्तो भयो अन्धकारमा अवलुप्त भयो मेरो शरीर र चेतना मलाई 
केही स्पष्ट सम्झना छैन आदि युगको कुनै गुफाको शीतल अन्धकारको काईको गन्ध जस्तो नाकमा पसेको जस्तो तातो बाफी र एउटा मानव गन्ध पनि मेरो अनुहारभरी फैलिएको मथि चेकी जस्तै ठूलो बोझले सास लिन गाह्रो भइरहेको घाटी भित्रबाट सुक्दै आएको जस्तो ऐठनमा परे झै पानी भन्छु तर बाकी ननिस्केको अनि लागेको रसिलो पदार्थ मेरो मुखमा परेको तिरखाईकीमा असम्यमी भएर चुस्न थालेकी त्यसलाई प्राण रसाएको उमा प्यारी विस्मृतिमा अवलुप्त भएको प्राणमा संगीत झै अस्फूट शब्द पर्छ उमा उमा अंतस्थल सिमसिम रमाउँदै रसपति भएको हुन थाल्छु म शरीर र प्राण दुवैले ओठले मात्र होइन अंग अंगले चुम्बनको दान प्रतिदान गरिरहेछ समस्त शरीर र चेतनाले ढाकिएर म अंगालिएकी छु आनन्दमा पुनः चेतना अवलुप्त हुँदैछ शरीर फेरि पग्लिदैछ तर फेरि मर्मला आहत गर्ने कुन आघातले व्यथित हुन्छु कुन निष्ठुरताको विकारमा फेरि विधेयकी हुन्छु काहीते हरिणी छटपटाएकी जस्तै वेदनाले छटपटाउँछु पुनः शरीर सुक्न थाल्छ तिग्राका नसा तन्किन्छन् स्तन कठोर हुन्छन् बेलका फल जस्ता अब फुट्ला अब फुट्ला भन्ने जस्तो गरेर बल्किन्छन् पेटका भित्र तल कुन भार आउँछ चिसो तल्लो पेट भाष्यर बिलाउँछ पीडाको ध्वनि आर्तनाद कण्ठ भित्र किचिन्छ आतिन्छ र पितृ प्राण पीडामा निश्वासिदा सहराका लागि दुबै पाखुराले अठ्याउँछ उसलाई आलिङ्गन होइन त्यो शत्रुसँग जुदेको जस्तो हत्या गर्ने उन्मादले पागल भएर असनीय पीडा र त्यस्तै असनीय आह्लाद जसमा वेदना र आनन्दोचित जगतबाट स्थूल शरीर जगतमा परिणत हुन्छ अनुभूति आफ्नो तीव्रताको जोरले शरीर धारण गर्छ जसमा लाग्छ र शरीर तत्व अतिरिक्त अरू केही छैन ब्रह्माण्डमा माटो बाहेक स्थूल बाहेक तल फेरि जसमा शरीर सुख र पीडाको उद्रेकले शरीर एकैचोटि धप्प बलेर निर्धुम अग्नि शिखामा परिणत हुन्छ र त्यो पनि पछि उन्मादको चित जगतमा बिलाएर जान्छ पीडा र आनन्दको स्पन्दन मात्र शून्यमा प्रकम्पित भइरहेछ माटो रहन्न ब्रह्माण्डमा स्थूलता रहन्न केवल चेतना प्राण तत्व बाहेक यौन कति युग बिती मेरो त्यस अनुभूतिमा त्यस रात पुरुष स्त्रीको त्यस महामिलनमा छाला छालासँग मिसियो मासु मासुसँग अस्थि अस्थिसँग मज्जा मज्जासँग हृदय हृदयसँग प्राण प्राणसँग आनन्दको अनुभूतिले एकतत्व भएर सृष्टिको आदि स्थितिमा पुगेर यौन त प्रेम नै हो रहेछ जसले त्यस क्षणमा आदर्श शरीर रूप धारण गर्छ र जो पुनः शरीर आदर्शमा पिलाएर जान्छ स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्वमा सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्वमा अन्तर्निहित हुन्छन् जब मैले आफ्नो शरीरको छुद्र उडुपीलाई यौनको महासमुद्रमा छाडिदिए उद्भट कामनले छुब्ध भएको महासागरमा कति कहालिदो अनुभव थियो यौनको निस्सिम कालो नीलो समुद्रमा असहाय शरीरको एउटा छुद्र तरणी जसलाई शून्यबाट उठी उठिरहने प्रलय वायुले उफार्ने थचार्ने मलाई लाग्यो म तुफानमा उठ्ने बस्ने गरिरहेछु तलमाथि यन्त्रवत आनन्द र पीडाको लहरमा परेर
पछि कालान्तर पछि छुप्दा सागर विस्तार विस्तार शान्त हुँदै जान्छ वायुको गति मत्थर पार्दै जान्छ आनन्द र पीडाको लहर सानो सानो हुँदै जान्छ शरीरको नाउमा समुद्रको हलुको आघात मात्रै पर्न थाल्छ थप थपको जस्तो यौनको लय मध्यम हुन थाल्छ थामिनु भन्दा पहिले सुस्तरी सुस्तरी पिङको गति भए जस्तै एउटा अवर्णनीय सुख शान्ति र आनन्दले शरीर भरिन थाल्छ उद्वेग उन्माद व्याकुलता अब रहँदैन केवल ब्रह्माण्ड व्यापी आनन्द र शान्ति सिंधु प्रशांत हुन्छ जसको काँच जस्तो चिल्लो सतहका उपर बलयानीमा इन्द्रधनुषी आभाले भरिएको रंगीन आकाशतल जहाँ केवल गुलाफको फूलको नजानिदो वासनाको अनुभव हुन्छ जहाँ एउटा पुरुषको न्यानो आस आफ्नो काँधमा एकनाससँग पर्छ र जहाँ उसको मुटुको एकनासको स्पन्दनले आफ्नो बक्षलाई नजानिदो किसिमले तलमाथि गरेको पाइन्छ त्यो थियो मेरो सुखको रात अरु केही भन्नु छ र अब बाँकी केही रह्यो र अब तेते म बारम्बार भनिरहेथे किन रहेन र किन रहेन र सुख स्वप्नबाट बियुजेर आँखा उगारेपछि मरुभूमिका उपरको सुख बाटो मेरो सामुन्ने किन परिन र लामो जीवनको यात्रा बाँकी नै किन रहेन र बारतरीमा बसेर काठमाडौँ शहर र त्यसलाई चारैतिरबाट घेरेर राख्ने पहाडहरूका उपर दृष्टिपात गर्दै म भन्थे किन रहेन र यो अवशेष नै कत्रो लामो कहिले नसिद्धिने यो वाक्यता नै कत्रो बोझिलो जीवन के धपिँदै हिन्नु हो एकनाससँग जसको कुनै पुग्ने ठाउँ नै छैन जहाँ केही शीतल विषाद छैन उदासीको तालमा एक एक पदलाई उचाल्दै र जहाँ सुख अब आशाको वस्तु रहेन त्यो त अतीतको स्वप्नमा बिलाएको कुरा हो सुख त्यस बखत मेरो पतिको आवाज आउँथ्यो कोठाबाट कान्छी के गरिरहेछौ म भन्थे त्यसै बसेकी छु के हो उनी भन्थे एक्लै के बसेकी अनि एकछिनमा आफै बारतलीमा आएर भन्थे किन एक्लै बसेकी एक्लै के सोचिरहेकी छौ प्यारी म जुरुक्क उठ्थे केही पनि होइन त्यस्तो कुरो म सोचिरहेको हुन्थे र जस्तो कि कसैलाई चाखलाग्दो चर्चा गरौ जीवनको कस्तो लामो यात्रा यस्तो छन्द नबन्दको सोचाइको के महत्व छ र मेरो उदासी पनि कस्तो निरर्थक यो सबै थोकले पुगेको ठूलो घरमा म सोथे के मर्जी हुन्छ उनी भन्थे आऊ कोठा भित्र म बिस्तारै पछि लागेर कोठामा आउँथे उनी मलाई बिछ्याउनमा लग्थे कोठाको बाहिर शहर आफ्नो दिउँसोको कर्मचक्रमा घुमिरहेको हुन्थ्यो झाल्डोका थुनिएको अँध्यारो कोठामा पतिको सैयामा म पुग्थे उनी भन्थे प्यारी तिम्रो आफ्नो मर्जी छैन मेरो बाहेक म भन्थे नारीको इच्छा पतिको मर्जीको कुरा हो इच्छालाई शून्य पारेर नारी जीवनको अवशेष यात्रामा हिड्न सक्छे बकेउताको बोझ बोकी बोकी इच्छाले शून्य पारिएको जीवनबाट लोभ भएको आनन्द र वेदनाले छाडेर गएको खोक्रो अस्तित्व त्यही त थियो मेरो बाँकी रहेको सत्तो अब म भन्थे हजुरको मर्जी मेरो इच्छा हो त्यो बक्रोक्ति हुँदैन थियो खोक्रो जीवनको तालमा अविश्रान्त किसिमको एक एक पाइलो चालेर हिँड्दाको स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया थियो मेरो त्यो जब म स्वेच्छाले चालित भएर यो नूतन सन्तुलनलाई बिगार्न चाहन्नथे इच्छाको यस्तो लोप एक किसिमको वृत्ति होला तर त्यस्तै स्थितिमा त बक्यौताको भार बोक्न सकिन्छ आफ्नो रहर इच्छा कामना आशाबाट आफूलाई हलुका पारेर
जीवनमा एउटै बाटो छ आफू अवतीर्ण हुनु भन्दा पहिले नै कोरिएको जसको बालुवा पथमा जीवनको गति जल जस्तो गुडिन्छ मानिसले जे जस्तो गरे नगरे तापनि त्यही एउटा निर्धारित पथमा उसले हिड्नु पर्छ मानिसको प्रयत्न पनि के त्यही एउटा बाटोमा हिड्नका लागि गरेको पूर्व चेष्टा होइन जसमा चेष्टाहीन भएर पनि त्यसैमा त्यो हिड्ने थियो मानव प्रयत्न उसको उद्योग पुरुषार्थ उसको प्रारब्धको नै अनुकूल हुन्छ क्यारे जस्तो कि पुरुषार्थहीनता पनि हुँदो हो मैले के गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्थे र म यदि गरेको भए पनि मेरो अर्को बाटो कोरिन्थ्यो र किन गरिन किन रेलबाट हाम फालिन किन विष खाइन किन शरीरमा आगो लगाइन किन धरहराबाट कोदिन कसले मेरो हात छेक्यो मेरो प्रारब्धले के प्रारब्ध त्यस्तो हृदयहीन प्रभु हो जो कसैलाई माफी दिँदैन उसले पाउनुपर्ने बलि प्रत्येक मनुष्यबाट एक एक गरेर कौडी कौडी पला पलाको हिसाब गरेर नसकुञ्जेल हाम्रो जीवन त्यही बक्यौताको तिराई हो प्रारब्धको बज्र हृदय साउलाई हृदयको मृत्युको सहाराले त्यसलाई छल्न पाइन्न आखिर मृत्यु पनि त त्यसैको खटनको कुरा हो उसले दिने फर्स्योट हो उसले दिने मुक्ति अधारो पारेको कोठाबाट पतिमाला बोलाउँछौ आउनौ प्यारी म उठ्दै भन्छु आए उनी मलाई भन्छन् तिमीले बुढो पति पायौ म किञ्चित हाँसेर भन्छु लोग्ने मानिस पनि बुढो हुन्छ र यो हजुरको चाला बुढोको चाला हो र उनी खुशी हुन्छन् र मलाई आफूसँगै टाँस्छन् पतिको आग्रहले र उनको अनुकूल हुन्छु पत्नीको प्रारब्धले उनीसँगको सम्बन्ध सहज भइसकेको थियो प्रारब्धको मेरो भोग स्वाभाविक प्रारब्धको भोग बिचबिचमा मनमा उठिरहने यो विचार जीवन प्रारब्धको भोग हो मेरो व्यथित हृदयको क्रन्दन थिएन आर्तना थिएन त्यो त्यो त यात्राको निरन्तरको धावनमा स्वयं स्वयं गरेर तानेको स्वास्थ्य मेरो आकुल व्याकुल भएर कराएको होइन पतिको अनुकूल भएर सैयामा उनीसँग टाँसिएर सुत्दा पनि कहिलेकहिले बनारसमा उसको सम्झना आउँथ्यो प्रारब्धले त्यो सम्झना पनि सजिलो पार्दै गएको थियो लाग्थ्यो यो कस्तो भोग हो त्यस दिन स्वयम्बरको रातीपछिको आजको यो मेरो पलङबाट तल उत्रेर पतिले कुनै के भने मैले पलङमा थचक्क बसेर चोलोको तना बाँध्दै सोचे निहतीको एकोहोरो गति नै त प्रारब्ध हुने पतिले भने सुनिनौ मैले भने के उनले भने सुख केमा छ प्यारी उनी बडो प्रसन्न थिए मैले उनको प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्न पनि सकिन उनको मुख ठुलो ठुलो हेरिरहे प्रारब्धको भोगमा सुखको चर्चा कहाँबाट उठ्यो स्वेच्छाले लोभ भएको भोगमा उनले भने पुरुषलाई स्त्रीको प्रेममा उनी बडो सन्तुष्ट भए होला मलाई लाग्यो प्रारब्धसँग अनुकूल हुनमा सुख त कुन्नी सास भने सजिलै दिन सकिन्छ मैले उनको प्रसन्नता र सन्तुष्टिलाई बुझेर भने पत्नीलाई पतिको सुखमा म हाँसेकी पनि थिएँ उनलाई लाग्यो होला म पनि प्रसन्न छु अप्रसन्न पनि त थिएन नि अप्रसन्न प्रसन्नता अप्रसन्नता भन्दा बाहिरको स्थितिमा त्यस स्थितिमा मेरो मनमा बारम्बार आइरहने कुरा थियो मेरो कर्तव्य के थियो जब मेरो ठूलो दाजु मलाई लिन बनारस पुगे के गर्नुपर्थ्यो मैले अब त्यो प्रश्नको पनि महत्व छैन प्रारब्धको अनन्त कुण्डलीमा बेरिसकेपछि जीवनमा पराभूत भएपछि हृदयको निर्जनतामा उठिरहने तर्कहरू किन यसो गरिन किन उसो गरिन आगो मरिसकेको त्यस्तो चिसो खरानी हो जसलाई म बसी बसी उल्टी पाल्टी गरिरहन्थेँ यो जानेर पनि कि तत्वहीन थुप्रो हो त्यो जसमा अब आगोको सानो फिलिङ्गो पनि बाँकी छैन यस्ता तर्कनाहरू आइरहन्छन् मनमा तर कहिले पनि विश्वास गराउँदैनन् तर्कको प्रमाणले विश्वास हुँदैन लाग्छ म अरू केही गर्न सक्दिन थिएँ जे गरेँ त्योभन्दा अतिरिक्त एकछिन चुप लागेर जब दाजुले भन्नुभयो ल बुझेँ बाआमालाई भनेस मलाई पनि लाग्यो बाआमालाई भन्नु पनि उचित नै हो यद्यपि म आशंकाले बेग्र थिएँ तैपनि त्यस समय मलाई लागेको थिएन मेरो सुख स्वप्नको यति छिट्टै बताक बुत्तुङ हुनेछ एउटा भुइँचालोमा परेर म निमुका भएर उभिरहेँ 
तल हाम्रो मालमत्ता लागिसकेको थियो दाइ पनि सिडीबाट तल ओर्लिदै हुनुहुन्थ्यो भन्दै ल अबेर हुन लाग्यो गाडी छुटला म एकचोटी आफ्नो कोठामा फर्केर आए र हाम्रो चुलोचौको गर्ने हिन्दुस्तानी नोकरनीलाई बोलाएर भने जमुना उनी आए भने भन्नु म चाँडै आउने छु भनेर म गए जमुनाले सोधी को नानी म एकछिन हतप्रप भए कसैलाई त थाहा छैन उनी को हुन् मैले भने उ क्या मलाई कहिले कहिले लिन आउने पुर्याएर जान्थे नि जमुनाले भने बुझी बुझी भनिदिउँला मैले उसको हातमा 10 रुपैयाँको नोट राखिदिए तल चोकबाट दाजु कराउँदै हुनुहुन्थ्यो के गरिराछस् उबो अबेर भयो रेलको यात्रा भरी मनलाई समझाइरहे आमाबालाई भन्नै पर्थ्यो आमाको अनुहार समझेर मन स्थिर हुन्थ्यो उहाँले केही गरेर पनि मेरो कुरा काट्नु हुन्न शंका लागेर एकचोटी बाटामा मैले दाजुलाई सोधे काठमाडौँ किन जाने दाइ उहाँले छोटो जवाफ दिएर रेलको झ्याल बाहिर आफ्नो टाउको पार्नु भयो जहाँ नै आएका छन् पशुपतिको दर्शन गर्न काठमाडौँ पुगेर सब कुरो छर्लाङ्गियो तमाम आयोजना मेरो बिहाको निम्ति रहेछ यो नौलो ठाउँमा यो बिरानो मुलुकमा असहाय एक्लै भएर मलाई मेरो बिहाको विरुद्ध रुने कुरा बाहेक अरु केही गर्न आएन दिनभरि रोइरहे एक्लै अथवा जो सामान्य परे उसैको अगाडि बा म बिहा गर्दिन आमा म बिहा गर्दिन बाले झर्केर भन्नुभयो के भइरहेछ छोरी तलाई केको हत्या गरे के यस्तो ठूलो घर पाउन थालिरहेछस् धन सम्पत्ति प्रशस्त भएको घर रानी भएर बस्छेस आमाले मेरो आँसुले भिजेको मुखलाई आफ्नो धोतीको फुर्कोले पुस्ते भन्नुभयो नानी किन रुन्छिस् असल घर देखेर बाले दुलाहा रोज्नु भएको छ उमेर अलिक छेपिएको रहेछ त त्यसले के भो झन् रिझाउन सक्लिस हामी आइमेको जात जस्तो भयो त्यस्तैमा रमाउनु पर्छ नरो छोरी नरो बुढी आमालाई कसरी सम्झाऊ मेरो मनको कुरा मैले रोएको देखेर त्यसै उहाँ व्यथित हुनुहुन्छ कसरी उहाँले बुझ्ने कि मेरो दुलाहा बुढो हुन लाग्यो भनेर म रोएको हैन मेरो त बिहा भइसकेको छ आमा आमाले आत्तेर भन्नुभयो के भन्छिस् नानी कस्तो बिहा मैले आमाको काखमा मुन्टो घुसारेर घोक्का घोक्का गर्दै वा आमा मेरो स्वयम्बर भइसकेको छ बनारसमा एउटा साथीसँग ไม่ได้ตะบ้านิสบ้านิสอบกอเซลายูนอบ้านิสไม่ได้อาฟนอสวยมบ้านกูคุระอามาลาบ้านิสกอเลปริวารมาจานุลตออาสรปาร์เย
मेरो बिहा भएपछि मैले माइतलाई चटक्क बिर्सिए बाबु दाजुहरुसँग कहिले पनि न्यानो मायाको सम्बन्ध मेरो थिएन गाउँमा मेरो केटाकेटी दौतरी साथीहरु पनि भएनन् पढ्न लेख्नमा मलाई लगाइदिएकोले दिनभरि अरु गाउँका केटाकेटीहरु सरह खेतबारी बनचाहरी हिन्न पाउँदैन थिए जसले गर्दा स्मृतिमा त्यहाँका दृश्यहरुको छाप बलियोसँग पर्न पाएन आमाको भने बारम्बार सम्झना आइरहन्छ कहिले कहिले बडो विरक्तिमा आएर सरापेर भन्न मन लाग्छ उइले हो मेरो यो गति पारेको बनारसबाट दाजुसँग नेपाल आउँदा मेरो सबभन्दा ठूलो भार उहाँमाथि राख्दै आएकी थिए तर उहाँले मदत गर्न छट्टा झन् रोइरोइकन मेरो संकल्पलाई कमजोरमाथि कमजोर बनाइदिनु भयो मेरो संकल्प नै के थियो र तर आमाका आँसुको अगाडि म हतबुद्धि हुन्थे आमा बाहेक घरमा मसँग सहानुभूति गर्ने कोही थिएन सानी छदा हप्की दप्की खाएर रुँदै म वहाँ कहाँ पुग्थे र वहाँको फरियामा मुन्टो गाडेर रुन्थे वहाँ मलाई मायाले अगाल्नु हुन्थ्यो र भन्नु हुन्थ्यो किन रुन्छे सुमा स्वास्नी मानिसले दुःख सहन सक्नुपर्छ अर्काको खटनमा बस्नु पर्ने जातले आमाका यस्ता कुराले मन झनझन कमजोर हुन्थ्यो म भिरु डरछेरुई कातर हुँदै गए लाज पनि मलाई बिछटै लाउँथ्यो निमुका भए मेरी आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो वहाँलाई देख्ने बित्तिकै लाग्थ्यो सदैव वहाँलाई डरले छोपेको छ र वहाँ आफूलाई कतै लुकाउन चाहनुहुन्छ वहाँको गोरो दुब्लो पातलो अनुहारको कोमलतामा कतै पनि दृढताको भाव रहँदैन थियो आँखा सदैव रसाएका जस्ता वहाँको बोली कहिले पनि साउथी भन्दा उच्च स्वरमा उठेन पुरुषहरूले हैकम गरेर चलाएको घरमा नजानी दुखिसिमबाट आफ्नो अस्तित्वलाई सूक्ष्मतम पारेर मेरी आमा हाम्रो गृहस्थीमा बस्नु भएको थियो वहाँको मलाई अर्थ पनि त्यसै हुनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो नानी हामी स्वास्नी मानिसहरू प्रारब्धका सन्तान हौँ जे परि आए पनि प्रारब्धको भोग हो भनेर खेप्दै जानुपर्छ उमा कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले वाचन भएको उपन्यास थियो बाबु आमा र छोरा आज श्रुति सम्वेगमा हामीले विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो उपन्यासको तेस्रो श्रृंखला सुन्यौ उपन्यासमा तीनवटा मूल पात्रको बेग्ला बेग्लै चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ उपन्यासकारले उपन्यासलाई बाबु र आमा गरी दुई शीर्षकबाट आत्मपरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ आमा शीर्षकको आत्मपरक लेखनीमा आज उमाको सोघोषित स्वयंवर सम्पन्न भयो आफ्नो इच्छाले प्रेम गरेको पुरुषसँगको आफ्नो खुशी कौतूहलतासँगै बाबु आमाले विवाह गरी पठाइदिएको पुरुषसँगको आफ्नो जीवनको सम्झौता उनी पालैपालो विश्लेषण गर्दै छिन् आफ्नो बाल्यकाललाई पनि उनी कोट्याउँदै छिन् तर यहाँ आइपुगेर हाम्रो आजको समय सकिएको छ आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6640 हवस्त आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा बाबु आमा र छोराको पाँचौ श्रृंखला वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको आत्मवृत्तान्त रहेको उपन्यास आधी बाटो लिएर आउनेछौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री